0: Cześć! W ten piękny, słoneczny dzień witam Ciebie serdecznie na kanale Silverstar, czyli srebro-kobiecym okiem. Mieliśmy króciutką przerwę, ale już wracamy do nadawania. Dzięki za subskrypcję, za komentarze, za całą aktywność, która się dzieje tutaj na kanale. Dzięki Wam ten kanał cały czas się rozwija. Ja staram się na bieżąco odpowiadać na Wasze maile. Jeśli gdzieś tam się coś przytkało i troszeczkę dłużej czekacie, przepraszam. Proszę Was oczywiście o cierpliwość. A dzisiaj myślę, że zajmiemy się, zajmiemy się dwoma rzeczami. Jednym ciekawym tematem odpowiadając oczywiście na Wasze pytania, które do mnie spływają na maila, a drugim rozpakowaniem malutkim, malutka paczuszka, malutka zawartość. Zobaczymy, co tam w środku będzie. Także witam Ciebie jeszcze raz, mój drogi widzu, na tym kanale i zaczynamy. Dzisiaj czeka nas temat dosyć istotny dla każdego stakera. Odpowiadając na Wasze pytanie, zajmiemy się dzisiaj tym, gdzie przechowywać fizyczne srebro i złoto. Położę sobie to tak, niech sobie dynda. Wiemy wszyscy, że metale lubią ciszę. Dzisiaj ten odcinek będzie poświęcony temu istotnemu czynnikowi, jakim jest bezpieczne alokowanie naszych aktywów, czyli w tym wypadku metali szlachetnych w formie fizycznej. Na dobrą sprawę pytanie, gdzie przechowam swoje srebro i złoto, Fizyczne, każdy z nas powinien zadać sobie już przed poczynieniem zakupów tak zwanego fizyka. Ale zacznijmy trochę humorystycznie, odwracając być może pytanie, zastanówmy się, gdzie nie należy przechowywać złota i srebra. Wiecie, myślę, że złodzieje w dzisiejszych czasach dogłębnie trzepią wszystko, co napotkają na swojej drodze, Zatem najmniej trafionymi pomysłami na przechowywanie swojej metalowej inwestycji wydają mi się pościele, materacy, poduszki, łóżka, jakieś meblościanki, nie są złodzieją również straszne szuflady, komody. Myślę, że nie najlepszym pomysłem na przechowywanie kruszcu jest również y, y, obręb kuchni, czyli szafki kuchenne, jakieś pojemniki na cukier, mąkę, ryż, y, jakieś sypkie artykuły spożywcze. Odpuściłabym sobie również. Wazony, kryształy, coś co stoi dla dekoracji yy, i można tam coś wsadzić czy zdeponować. Yy, takim miejscem, gdzie na pewno też złodziej zajrzy jest obraz na ścianie, więc jeśli masz za obrazem skrytkę, myślę, że ona może być również sprawdzona. No i chyba taką, takim ostatnim miejscem, gdzie nie należy przechowywać srebra i złota fizycznego są nieprzykręcone, stojące luzem safe. Jeśli są wątpliwej jakości, to myślę, że złodziej sobie bez problemu poradzi z ich wyniesieniem. I to tyle, jeśli chodzi o taką humoreskę, gdzie może na sam początek powinniśmy zaprzestać deponować nasze skarby. Bo uważam, że nasze inwestycje to w pewien sposób nasze skarby, które przynoszą nam w odpowiednim czasie odpowiedni zysk. A teraz bardziej poważnie. Wiemy wszyscy, że wybór odpowiedniego rozwiązania zawsze powinien stanowić wypadkową indywidualnych potrzeb i preferencji inwestora. Wysoki poziom bezpieczeństwa to zwykle są też wysokie koszty, więc tutaj trzeba to wyważyć. Wyższe koszty z kolei wiadomo niższa stopa zwrotu z inwestycji, czyli potrzebujemy tutaj znaleźć jakiś kompromis i złoty środek pomiędzy wysokością kosztów, wygodą i poziomem bezpieczeństwa przy przechowywaniu naszych kruszców. No i tutaj magiczne sposoby, gdzie przechowywać. Numer jeden. Mamy skarbiec dilera lub producenta. Kupując złoto tudzież srebro w mennicy lub u dilera można zazwyczaj skorzystać z dodatkowej opcji przechowywania zakupionego kruszcu. Oferty przygotowywane przez tego typu podmioty są w miarę atrakcyjne, dlatego czasem warto rozważyć taką ewentualność pod rozwagę. Ceny usługi przechowywania uzależnione są po pierwsze od wyboru konkretnego podmiotu, a po drugie od wagi przechowywanego kruszcu. Przechowanie kruszcu o wadze nieprzekraczającej 1 kg wiąże się zazwyczaj z opłatą w granicach kilkuset złotych rocznie, co jest w miarę fajną i konkurencyjną propozycją. Ale teraz popatrzmy na drugą stronę medalu. Co może być problemem w tym wypadku? Problemem może być sytuacja, której taki usługodawca bankrutuje z dnia na dzień, zwija interes i zapada się pod ziemię wraz z naszym złotem, tudzież srebrem, czyli nierzadko oszczędnościami całego życia. Także tutaj w ten sposób jedyneczkę. Trzeba sobie zawsze każdą z tych, e, z tych opcji e, rozpatrzeć pod kątem zalet i wad. Kolejną alternatywą jest kasetka lub skrytka bankowa. Poziom zabezpieczeń takich skrytek jest na ogół bardzo wysoki, więc obawy dotyczące bezpieczeństwa złożonego depozytu są raczej niepotrzebne. Koszt wynajęcia skrytki czy kasetki bankowej kształtuje się na ogół na poziomie wyższym niż wynajem skrytki u producentów czy dealerów metali szlachetnych. Problemem jest ponadto dostępność. Skrytki oferuje niewiele placówek, zwykle zlokalizowanych w największych miastach. Co więcej, ich liczba jest na tyle ograniczona, że znalezienie nowej skrytki o pożądanym rozmiarze i rozsądnej cenie może okazać się również kłopotliwe. Wprawdzie skrytki bankowe zapewniają nam duże poczucie bezpieczeństwa, ale i tutaj czai się pewne niebezpieczeństwo. Złoto ma bowiem, wiadomo, złoto czy srebro ma dla nas stanowić sposób uniezależnienia się od systemu bankowego, a tutaj poniekąd wchodzimy w paszczę lwa. Musimy mieć, zatem, musimy mieć zatem świadomość, pełną świadomość, że lokujemy nasze metale w instytucji finansowej. A znane są przecież przykłady, że na skutek pokryzysowych działań legislacyjnych złożone w bankach depozyty ulegały znacznemu uszczupleniu. I tutaj pewnie pamiętacie, boleśnie przekonał się o tym naród cypryjski, obowiązkową daniną objęto wszystkich obywateli posiadających depozyty o wartości przekraczającej 100 tysięcy euro. Także jedynka, dwójeczka zostaje nam prywatny safe i lecimy sobie z tym trzecim punktem. I wiemy już, że dwa powyższe punkty wiążą się raczej z wysokimi kosztami, z przechowywaniem naszych metali, czyli podnoszą nam cenę inwestycji, a obniżają zwrot z inwestycji. I tutaj szukamy tańszych alternatyw. Dla wielu z nas rozwiązaniem może być przechowywanie metali w domu. Pomysł jest zdecydowanie najrozsądniejszy pod kątem kryterium ekonomicznego, jednak pozostawia też sporo do życzenia właśnie w kwestii bezpieczeństwa. Czyli zakup sejfu oferującego odpowiedni poziom zabezpieczeń to wydatek przynajmniej kilku tysięcy złotych. A tutaj obowiązuje dosyć prosta zasada, w myśl której cena sejfu jest proporcjonalna do poziomu oferowanych zabezpieczeń. Czyli dysponując znacznym i przechowywanym w domu majątkiem, warto rozważyć inwestycje. Nie tylko w profesjonalny safe, ale również być może w nowoczesny system alarmowy, który dodatkowo zabezpieczy dom przed wizytą nieproszonych gości. Wybór z któregokolwiek z przedstawionych powyżej sposobów przechowywania niesie się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów, jak wiecie. Ich wpływ na stopę zwrotu inwestycji może być dość znaczący, szczególnie w przypadku inwestorów po, posiadających niewielkie ilości metalu, czy też złotego, czy srebrnego. I tutaj moje pytanie do Was brzmi, co wy myślicie na temat przechowywania metali? Jakie są Wasze pomysły na przechowywanie metali szlachetnych? Gdzie być może albo co być może możecie polecić z własnego doświadczenia? Dla stakerów, którzy zaczynają, dla ludzi, którzy najpierw kupią, zanim pomyślą, gdzie to schowają i być może teraz właśnie szukają takich rozwiązań, bo skoro ja dostaję takie zapytania na maile, to wydaje mi się, że to jest również kwestia bardzo istotna dla ludzi. Więc jeśli Ty już jesteś stakerem z doświadczeniem i możesz podzielić się ze mną i z naszymi widzami swoim doświadczeniem, to ja będę bardzo szczęśliwa z tego powodu i bardzo oczywiście o to Cię proszę, zostaw informację w komentarzu, gdzie najlepiej można schować bezpiecznie metale szlachetne. I oczywiście czwórką, trochę żartem, żartem, półżartem, półśmiechem zostaje nam tak zwany bank ziemski. Tutaj jeśli ktoś ma... posesję, dom, duży areał ziemski, swoją ulubioną jabłonkę, pod którą chce zdeponować swoje krugerandy tudzież jakieś inne monety i inne postacie metalu fizycznego, to musicie tylko pamiętać o tym, że gęstość np. złota jest znacząca. Wynosi 19,3 g na centymetr sześcienny, co oznacza, że jest to gęstość większa niż gęstość ziemi. Ziemia dla odmiany jest sypka i drga Czyli w praktyce może dojść do tego, że z czasem moneta zakopana w ziemi Będzie się po prostu przesuwać w głąb Niżej i niżej, a to nie jest za bardzo pożądane Więc należy pamiętać, że jeśli chcecie już tak deponować swoje złoto To dobrze by było je opakować w coś Czego gęstość jest bardzo niska Tutaj pomysłem może być na przykład pudło styropianowe Stosunek objętości do ciężaru wyraźnie się wówczas zmniejsza, co sprawia, że takie pudełko z metalem nie będzie już tak łatwo przemieszczać się w głąb ziemi. Przy banku ziemskim jest jeszcze jedno zagrożenie, tak zwane detektory, czyli wyszukiwacze metali. I tutaj z kolei jedyny pomysł, jaki przychodzi mi do głowy przy banku ziemskim i przy detektorze metalu jest to, żeby jeśli już ktoś zakopuje złoto, to zakopał je naprawdę bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Po czym być może rozwiązaniem byłoby przysypanie mm, przysypanie dosyć dużą warstwą ziemi, a na to nałożenie metalowych śmieci, typu, typu nie wiem, jakieś puszki aluminiowe e, i tym podobny złom i dopiero to przykryć kolejną warstwą ziemi. E, być może potencjalny znalazca czy odkrywca. Odkryję kilka poziomów metalowych śmieci zanim dotrze do Waszego złota i zanim do niego dotrze to się po prostu zniechęci ale to wiecie, jest, nie jest to porada inwestycyjna na pewno jest to tylko jakiś sposób jeśli byście próbowali rzeczywiście deponować swoje metale szlachetne w banku ziemskim powiem Wam tak, patrzę na te cztery, cztery propozycje I na pewno, ja w ogóle jestem zwolennikiem dywersyfikacji, ale jak patrzę na na skrytki bankowe i na skarbce dealera, to tak jakoś kojarzy mi się to zdanie, które Wam tutaj napisałam. You don't hold it, you don't own it. Jeśli nie masz, nie trzymasz, nie masz nad tym kontroli, to na dobrą sprawę tego nie posiadasz. I to jest takie zdanie, które warto moim zdaniem, żeby każdy z Was pamiętał, przemyślał dobrze i zastanowił się, gdzie zdeponuje własne metale szlachetne, żeby to przyniosło mu spokojną głowę i bezpieczeństwo takie, jakiego oczekuje. Tyle jeśli chodzi o to, gdzie przechowywać metale szlachetne. A teraz zakładam rękawiczki i przechodzimy do paczuchy. No i test niebieskiej rękawiczki. Zobaczymy, co tam tam jest. Pozbawiłam wcześniej... jak jest od groma, ale jest to o co nam chodzi. Ponieważ było to w miarę sensowne cenowo, więc znowu wzięłam tubę. Tu jest tuba z tamtego tygodnia. Czyli jedna piątka jest druga 25, która doszła właśnie. Zobaczymy. O! Wypełnienie chipsami jest. Żeby monety nie latały. I już zobaczymy. W sobie. Czy to jest to? Wszystko jest. Jest liść klonowy. Jest Elżbieta. Jest 2020 rok. Czyli wszystko się zgadza. Napiszcie mi proszę w komentarzu, jakie ostatnio robicie zakupy. Czy koncentrujecie się na bulionie? Czy raczej są to monety z premium? Jeśli monety z premium, to dajcie znać, jakie. Trochę się pewnie nowości teraz szykuje. Na koniec roku na pewno jeszcze wyjdzie Elton John w bulionie z Royal Mint. Czekam też, bo zamówiłam. Na pewno Wam pokażę. Zgłoszę się do Was, jak już będę. I tak to wygląda. Czyli do mojego staku dołączają kolejne uncje srebra. 25 uncji w tubce. Trochę to ułatwia przechowywanie, ale myślę, że docelowo i tak zamówię kapsle i poprzekładam liście w kapsle, żeby one się o siebie nie ocierały nie niszczyły, niech będą w dobrym stanie na koniec tego odcinka chciałabym polecić Wam kanał Stackera, który dopiero zaczyna ale całkiem fajnie mu to wychodzi robi ciekawe odcinki takie, których żadno z nas do tej pory nie robiło na przykład opowiada w jednym ze swoich filmów o mennicy Perfmint i ten kanał, link do niego znajdziecie u mnie w opisie to jest kanał Amator Srebra Także serdecznie polecam, zapraszam, wspierajmy nowych stakerów, bo to zawsze rozwija nasze środowisko i zawsze czegoś możemy się nawzajem od siebie dowiedzieć. A Tobie jeśli się ten film podobał czy przydał, polub go, udostępnij, skomentuj, to nam zrobi zasięgi, to będzie troszeczkę pomagało nam w w rozprzestrzenianiu tych treści dla większej ilości użytkowników. I jesteśmy w kontakcie. Niebawem wrzucimy coś nowego, odpowiemy na jakieś inne ważne pytanie, zobaczymy, co tam przyniesie nam czas. Tymczasem ja i moje kanadyjskie liście pozdrawiamy Was bardzo serdecznie i co, liczę na to, że spotkam się z Wami następnym razem, moi drodzy widzowie. Do usłyszenia. Pozdrawiam Was. Cześć.